0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天的这一集的名称呢叫做水到渠成。会制作这一集的原因啊，其实是因为在我们现在在这个台中市担任青年咨询委员哦，那它的呃过程相当繁琐。然后最近其实我一直都有提出一些非常具建设性的一些建议给劳工局跟教育局、哦。但在过去一阵子，也不是说大家不愿意去推广它，只是好像每一个人的立场也都不尽相同。那不知道大家对于这个台湾人在提出自己意见的这个过程哦、喔，有没有概念？跟大家分享一下，我们这青年咨询委员会是怎么做的、喔。呃，他的做法是在台中市哦、喔，由这个所谓的专业人士选出一百个能够代表青年的人，然后来做这个所谓的反映你的意见。给这个单位让他们来进行一些这个预算上或者计划上的调整。那我们今年这个分法呢，是分成教育文化组，然后都市经济都市什么经都市建设组跟那个经济跟这个就业经济组就分成这三组。那我去年是教育文化组的组长，然后今年是就业经济组的副组长然后呢？其实事情是这个样子。我我们我们今天会分享几个故事。第一个故事是我在最近这几年做生涯规划这个道路之上啊，我们在台湾呢有一种学制叫做高职。那什么叫高职呢？就是我在十六岁到十八岁的时候，我选择就读的是学习某一个专业。那这个专业可能会有这个呃所谓的土木工程啦、啊、纺织啊、化学啦、啊，然后食品啦、啊，然后这个。哎、欸，商业啦，啊，等等等等的，那、啊、放射啦、幼保啦、护理啦、复健呐这些的、喔，那这样子的这个科别了、喔，你要想哦、喔，一般高中生学的，我们讲正统高中学这个，学这个语文啊、数学，然后历史、地理啊，那要不然就是学物理、化学、数学和语文这些东西，而且它是很难实际应用到这个职场上的。所以呢，在这个正统的高中里面，这些人毕了业99 ， 99% 一定都是继续读大学。但如果就读高职的同学哦，如果成绩比较后段的，他肯定会直接就入就业进入就业职场。那特别是在这个比较后段的高职呢，他还会有所谓的夜间部。那夜间部也就是他一边白天上班，然后晚上再去读书。那你我都知道，在这样子的状况之下，读书成效肯定都不会太好嘛。那有一些孩子他还没有成年，所以在他毕业之后啊，他在毕业的之前呢，这边这个就业的辅导是由学校端，也就是教教育局来负责的。那他一旦呢，一旦毕业之后没有这个所谓的学生身份了，已经成年了，成为这个社会人士的时候，就是由劳工局负责。可是问题来了，现在在这个状况下去执行啊。这一群高职进修部或是成绩比较后段的高职同学，他们是马上就要进入职场的人，但是我们却没有给他们相对应的一些这个辅导作为。那你你有的人会都会说，我这点提案，他们就说有啊，我们都要请专家来做。那么请的这些专家来，要么是心理师，不嘛？就是网络上你找得到那些吹牛吹的很严重的生涯规划师，然后在演讲的现场，他们都在睡觉。那学生也不会给老师难堪嘛？我说啊，我来学校就是。混个混文凭，然后你们也不要刁难我，我也不要刁难你，所以课上完了，我文卷写写我就回家哈。那所以对他们都没有任何的帮助。那原本这件事情我也是不是那么的上心啊，我觉得不干我的事嘛。有一次我被邀请到沙鹿高工演讲，在进修部的时候，然后学生结束之后来跟我讲说：“老师真的很感谢你。”我说：“为什么？”他说：“因为我本来觉得我的生活就只有这样子了，但我听完你讲完之后，我觉得有无限的可能性。”就这么多年，因为他们有的是留级嘛，有的是有案底，就是犯过错，然后被执行过关过，再又出来读书。他说：“我觉得你能够让我们理解社会的积极，而且有所改变。”那现在这个孩子其实也蛮特别，他现在在一个二手车行担任业务，而且做的也还不错，年收入没有个八十，有个一百吧。他过去在这个饮料店工作的时候，一年最多就三四十万，就已经打死了。那我原本也就是不干我的事嘛，然后后来。台中加商，把学校名称讲出来无所谓啊，就是他们学校进修部的同学，有某一年接受了我的辅导之后，那夜间部的同学去跟日间部的同学讲，我们找到一个老师做得还不错，那这个日间部的同学呢，就跑来跟我说学校的这个就业辅导是怎么一回事？就两个字，荒谬。他会请心理师，一个没有找过工作的心理师，没有工作经验的心理师，没有管理经验的心理师来教这些人怎么做生涯规划。那这个孩子本来想要当歌手。啊，那现在在我们的这个转钱之下，现在也开始自己做这个所谓的直播，然后自己做自己的 demo， 然后未来也有可能找经纪公司跟他合作。那其实这个东西我一直以来都觉得，我们应该没办法改变什么吧。但是一直直到有一天哦，在嘛我们台中有一间这个应该是慈名吧，对慈名高中有有一支。有一次进行一个专案，是一群这个原住民的小朋友来上我们我的课程，然后他们就是喜不喜欢上课，然后爱翘课，然后在学校问题很多，然后都跟校外人士互动频繁的这种同学。然后上我的课之后，他们就说：“老师，听完你的课，我也不会继续好好上课，但我知道我不应该跟某一些社经地位比较差的人混在一起，因为确实像你说，他们对我都有目的。但我以前都觉得有人照顾我就是好事了嘛。然后这时候就有一个人说：嗯。”如果啊，我那个谁谁谁哪一个朋友能上你的课，应该也会得到很多东西。然后后来新闻过没有多久，就报爆出这个学校有这个同学，然后去玩，跟社会人士出去玩，结果就发生意外，然后就过世了。我、哦、那时候觉得天哪！如果我早点遇到他，这个事情就不会发生了，就完全跟我符合说的。这些社会人士，哪怕是男朋友，他们有些人也很年轻，自制能力很差，他们相处其实风险很高。那那时候小朋友开玩笑说：“是有多高、啊、会死掉吗？”我说这种东西也不能这么说。但你要想啊，如果今天你跟十几年前的我交往啊，我那时候会打架，然后也常,常跟一些呃这个不三不四的分子混在一起，然后甚至有时候会一些金钱上的纠纷。那如果你跟我一起在约会，有人冲进来会发生什么事情？我们真的都不能保证嘛。那这件事情后来发生的时候，我就觉得我不能做事，他不管，所以呢，我就跟这个教育局的这个辅导科提出了说这个样子的想法。而他们给我的回复，也不能说迂腐啦。我以前会觉得他们是腐败，可是现在我想起来觉得也合情合理。他们这种辅导体系出来的专业老师，通常就都是台湾地区的权威嘛。那这群权威其实说真的，我们不能讲他没有用，但是他们一定会有一个自套自成一套的逻辑，说哦，我们已经做了很多了。他就说我们都有在做，所以事情都无疾而终。那我也非常感谢这个台中有一个这个张秀局基金会，对，还张秀局基金会，就他们也会去承接一些专案来辅导一些可能犯过错的或是这个高官款少年嘛。那我也一直都跟他们合作，可是辅导科他们也对这件事情就是觉得。反正也也也没有很上心呐、啊。那其实，在今年呢、哦，我从教育文化组被调到经济发展组，我就发现，这群孩子一旦成年了之后，他们就会是由劳工局来负担，而劳工局却很少进到学校里面去帮他们做就业辅导。于是，我就在我们的委员会里面提出这个想法。那我在我这一组叫做就业经济组，我提出来这一组的组员没有什么人会有意见的原因，是因为这一组的人通常经济能力都比较好。那也有几位同学曾经上过我的课，所以他们对于我的提案就非常的支持。虽然没有很成熟，就很如果说，哎、欸，你好像要提的更具体一点。我跟他解释说，如果今天预算有出来了，我可以提的很具体。但是问题是连预算都没有，我只能把这个想法提出来，再由这些局处的长官来决定他们该怎么去做这个执行嘛。所以在我们这一组很快的就连署完就送出去了，然后我就跟我们协会的秘书长说：“那你在你的教教教育经济组也去推行看看吧。”然后其实，在这个过程当中，你就会发现，其实有有些人哦，他们在讨论事情的目的，就是他表他他都是为你好，没有错。就比如说像我们这个教育文化组的组长叫马瑞成哦，我觉得他就很帮助。他说你这个提案，我觉得应该要修得更好。然后你对这你对这些东西可能不是那么的了解，啊、这群人的想法是什么？他就讲很多他的意见。那我我就想哦，好吧，照你的方式去修正去修改。啊，然后也都改过了嘛。改过之后，在改之前，在这个教教育文化组里面，还有很多人跟我说什么，我觉得这个事情不没有很没有很急促啊。啊你这个提案不清不楚、不明不白，我就要再跟他们解释一次。然后我就我才想说，我的天哪，你们来当委员，竟然连这种道理都不懂啊！但是呢，也很顺利的就把它推行推过了嘛。然后推过了之后，因为每一组要达到三分之一的人签名才能够达标，那本来交融花组也差一点的话，终于达标了。我本来觉得哦，好棒啊，事情可以解决。但是我突然想到一件事哦，今天就算我们两个组别的委员都提出了这个提案，也都通过，那要执行还是要很长一段时间呢、啊？其实有点心寒呐、啊，因为大家都知道我在台湾做这个教育都是义务义务的。然后很常看到其他的单位请的老师去是没有什么用的，这些单位也知道这些老师没什么用，但会因为有一些人会说我们不能看理根蟹太常出现，我都是用免费的方式来辅导这群孩子。所以大家如果兴趣的话，你想要赞助我也都 OK 啊，我们也是一个合法的单位啊。如果你们有想要就是协助我做这些教育的事情啊，出钱啊出力啊，我都可以接受，甚至提供我工作机会，而不是我来做，是给这群孩子做，我都会非常感激哦。然后我就觉得啊，又一是无疾而终。然后后来呢，这个大会本来是一月十五号要开嘛，那这大会开了之后，就会请所有的这个长官一起来列席，说我们这些青年委员提出了什么政策，呃，提出了什么这个建议啊、哦，然后希望我们可以这个协助他们来完成。那其实在这个时候，我就会很想要去邀请那些之前否定掉我的这些决定的长官来这边做咨询嘛，做咨做这个请教的动作。然后嘞，呃，我本来已经觉得好了，算了，反正大会都不开了嘛，这件事情应该就无疾而终了嘛。然后这时候，真的，我觉得这通电话真的给我莫大的强心针了。因为这之之前还发生过一件事情，就是呃，我们发生了这个到学校去执行转案的时候，有一些来的老师态度不是很好，然后做事情的这个手脚不是很干净。然后就有学生说要诉诸媒体，但在我的立场是我们协助大家解决问题，诉诸媒体是绝对没有必要的嘛。所以就中间协调了蛮多事情的啦。然后我的提议，长官他们都有听哦。就比如说之前有一次，就是如果你在这边是大专院校的同学，你有看过这个很烂的短片，就在这里有人帮我打加一哦。你明明是去听生涯规划或者是这个就业辅导演讲，就要你看那个一点作用、一点意义都没有的舞台剧，然后占你十五分钟，你不看他会说哦，这个是长官规定你得看对，在反映完之后，这个就业服务站的长官也说，哎，他们承诺会修正，今年也就真的修正那我觉得反正这个是小事啊。后来哦，我在前天晚上的时候接到，哎，前天下午的时候接到他一通电话，是丰原就业服务站的这个杨站长，他打给我，跟我说，哎呀，你那个提案我有看到，你有什么事情可以直接跟我们说就好啦。你你就是有什么想法，我们都可以直接讨论，都那么熟了。我说。就站长，你不要误会，我不是说大家做的不好，我的我的说，我我是说，我们还可以有更好的空间。那我目前合作到合作到跟协作到的就是三路高工跟这个大甲高工嘛。但是我还我后来这个站长提醒我说，我们跟这个丰源高商有合作过。哎、欸，我说对对对，确实有。他说那以后有什么想法你就直接跟我说，我们下个年度有哪一些计划，我们就会跟你一起讨论，我们一起来执行，你说好不好？然后我就想到，我真的很感动。我说，可是我这个提案大家都还没有过。然后他的回答是：其实你的这个、你在这个业界也一段时间了，我们其实每个人也都是看着你慢慢成长。这种对的事情，你一定要坚持做下去。然后我就说，可是这样会得罪多人，对红镇不好意思。而且像这次这样可能会造成你的困扰。他说不会不会，绝对不会，因为像我们有在做事的人就能够理解你的这个要求跟用意是什么。他跟我讲这句话，因为我跟他很熟，他是我的学长，只是我们很少会谈公司，因为我都是觉得大家怎么规划怎么做，我们就去执行啊，除非就是这次也不是说特意去提这个这个案件哦、喔。然后这边我真的要非常感谢这个我们就业服务处的处长美丽处长，就是他跟我讲话说，老实说，我也我也很常提案件，然后被其他的长官敷衍，但是他这次就真的把我的意见跟想法，然后传递给。这个就业哎，就业服务处嘛，然后下面会有就业服务站，传递给就业服务站的每一个站长，跟他们说，我们可以考虑跟多思维，就是更新委员所提出来的这些建议。然后后来就是这件事情，就我们打算就开始执行了嘛。那我就觉得，其实你看哦，原原本如果我们在这样子提案，然后委员在里面吵吵闹闹，说什么我反对你，你赞成我。我我实在是很难理解，我提出这样子的建议，我必须得去听那些没有工作过、没有当过主管、没有就业辅导经验、没有这个、没有这个社会跟管理观念的人提出的意见来反对我。其实以前开会我都是觉得无所谓啊，反正你们来开会，我就尽可能的分享我想知道、想给想让大家知道的事情嘛。那这件事情挂了电话之后，就在想一个逻辑是：天哪！我已经可以做到，我说了一句话，然后可以让整个单位的局处的这个长官愿意打电话跟我讨论未来的方向怎么走，而重点是我们还没有任何的利害关系。那本来这个我觉得也没有什么，但今天下午、哦、我去这个园林做这个就业辅导的讲座的时候。因为我们一起协办的这些老师跟随同的工作人员，其实也认识很久了、哦。那其实我们在做这个行业啊，到什么地方都会被人家这样子，我们讲说捧得很高啦。然后今天就是我们在因为在这个地方嘛，在我的故乡，所以我聊到一些地方人士的事情哦。然后在离开之前，我们就要讨论这个未来，就是整个这个生涯规划，还有这个台湾的这个我们所谓的职涯教育的走向哦。就是当我要离开的时候，这两位老师哦，就是 career 就业情报的这两位老师哦，我们不要讲人家名字，因为没有征求人家同意哦。他们跟我讲，他们在跟我讲说谢谢啊，然后跟我讲说那接下来我们要怎么，就是一起做事情。我觉得很感动的原因是因为他们问我意见的时候，已经。就是不是有些人会很客套哦吼吼、哦哦，对我、哦、讲得很好但没有，他们是真的发自内心的跟你讨论，他们也觉得你的建议是有建设性的。所以就今天演讲完之后，然后我要去开车的时候，就有一种感觉是，年轻人大家都要有耐心啊。然后有一句话讲得很好，叫做水到渠成，好、哦，水到渠成、啊但这个这个问题很有趣哦、喔。然后就是在今天演讲，其实之前有一个民众问一个问题哦、喔，他就是跟我说，诶、欸，他就意意思就是说，你这么年轻可以做这么多事情啊，感觉很不容易啊。然后他说他想要介绍一个对象给我啊，等等等等的。然后后来就是都结束之后，他跑来跟我讲说，嗯，我觉得我很想要问你，怎么会这么的有自信？然后因为我都觉得自己永远都没有把事情准备好。我觉得对自己好没有自信，然后我就说出了一句我觉得很直击他心灵也，我也觉得很好奇，我怎么会讲出这句话？我说，其实啊，只要你没有准备好，你就永远都不会做到你想要做的事情。可是话说回来，你永远都没有准备好的一天。哦，这句话解释得很好，没有准备好，你永远都达不到你要的目标，而你永远都没有准备好的一天。然后我就跟他讲说，就像我这个样子啊。现在做到这个水平呢，就连我像今天要去园林做这个就业辅导的讲座，我也都是先跟这个地方的一些我们所谓的领导打过招呼，然后问他们最近在这边有哪一些问题，然后去调我们网络上的所有的资料，然后去看这个不同分区的关键字，最近在这个地方哪些求职诈骗的可能性，然后也把这个地区的这个求职的地方报的这个只缺的看过一次，哪一些比较有可能有诈欺状况的东西写出来。那其实一般人都觉得。像我做了这么多，你问我说更新你课有准备好吗？我会说，嗯，我觉得还可以做得更好啦，但我愿意尝试看看。然后人都是这样哦，你觉得自己没有准备好，你就要一直做准备。而等到哪天机会来的时候，你就会发现，哎，我其实准备好了。别人会觉得，你会觉得自己没有准备好，但别人会跟你说不用担心，你好好的去做就好了。这个就是水到渠成的道理。能够理解吧？所以分享给每一个你对于这个事情有坚持的人，然后对于目标远大的朋友，慢慢的你就会看到未来的目标。只要你每天都不停的累积，理解吗？所以跟大家分享也是说你，你因为我们在这个节目也开立了好一阵子了，到现在一年多了吧。然后我也很常在节目里面。半开玩笑的跟大家讲说，哎呦，我们节目都没有人听啊，然后我们节目的流量很小啊。可是我必须得跟大家讲，今年我们的流量是去年现在同期的十倍，还是有成长的。但也也会一个很现实的问题啦，就是我们这样这样继续下去，会不会有盈利？我们不知道。所以这边也要非常感谢大家，就是竭尽所能的帮我把我的第一期的 NFT 有声书都已经全数卖完了啊，非常感谢大家的支持，这是我个人的。智慧结晶啊，放在元宇宙里面。大家如果想要的话，都可以跟我就是索取这个可以学习的管道。那我也会用这样子的角度继续来做生涯规划，跟这个所谓的青年教育的这个逻辑。那我也会持续的让我自己能够在各个领域都能够取得更崇高的地位。目的不是钱，目的是让大家愿意用我的方式来进行管理跟经营你周遭的每一个。不同的关系，懂吗？那我也会以身作则，让自己慢慢成长。所以在迷惘的过程的你，或是你觉得现在好像自己做的不是那么的好，要有耐心，然后要相信自己，要相信自己已经准备好了。即使没有准备好也没有关系，只要别人觉得你 OK， 那就是 OK 了，懂吗？我们不是要讲说什么要年少有成，或是赚很多钱，只是让你知道，目标如果远大的话，本来就很难追求到。之所以它困难，所以才有才有必要让我们花这么长的时间去追求，这样能够理解吗？水到渠成，追求每一件事情都应该这么做。那你如果跟我说，老师，我只是想要考一间好的大学，我必须得跟你讲，这叫短视近利。如果你考一间好的大学的目的只是找一份工作的话，那你就去社会的处社处，懂吧？所以我们讲远大的目标是比方，比较假设说，把周遭人都顾好，或者让社会变得更好，或在某个业界找出更。突出的表现，去帮助更多不同的人啊、哦！如果有这么庞大的志向，或是我要成为某个领域的第一，照顾更多人，那这个事情你就得需要坚持。那如果要只是金钱、地位跟权力，就没有水到渠成这件事啊！你要记得、哦，所有的名跟利都是暂时的啊、哦！我那天有说一句话嘛，说你别人有多需要你，你就有多重要。所以“水到渠成”这个词哦，不是拿来。给人家经商用的，也不是拿来给人家追求名利用的，而是拿来让你自己有一颗善良的心去坚持，觉得你正确的理念，才有办法用“水到渠成”这句话来勉励你自己。以上就是这一期全部的内容啦，也是类似这种 vlog 的概念吧，希望大家喜欢哦。然后我也会去去以身作则的用这种方式在网络上推广我认为正确的生涯规划的这个目标。其实现在我们这个开各个直播啊，以前全盛期的时候都有一二十人，甚至要有上百人来听哦。那最近也算是流量掉下来了嘛，现在全部加起来有十个人，就算还还不错了。但是我们还是一样会继续坚持下去，水到渠成。那如果真的哪一天听的人都没有了，我们可能就要换个方式执行，也没什么大不了。但是想要推广这个概念的心，从来都没有骗过。好吗？那这一幾集就全部的内容，就录到这个地方了。如果大家喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那如果你是大陆地区的朋友，可以加我的微信号，我的微信是 B 5 1 5 2 0 0幺。那其他地区的朋友呢，就可以追踪我的 IG 或是 Facebook， 是 YouTube。那我的 YouTube 现在追踪人数也不多啦，希望有朝一日可以破一千人，就可以开盈利了哦、喔。那感谢大家今天的收听。那最后的最后，要邀请大家。在听完节目之后，如果觉得还蛮不错的，然后有感动的感觉，帮我找一个让你舒服的角落，祝福这个这个每一个在听这个节目的听众，包含你，包含我，都可以一切平安、健康、顺心。我爱你们，希望我们的节目可以让社会有更多安定的可能性。拜拜。